0: habel, en og noa. Det er deg 3 på 13e skal sjå på i dag, når me blar i Guds bilde album. Og albumet me blar i er kapittel 11 i Hebrearbrevet. Og versor i dag er versor 4 til 7. Kapitel 11 i, I dag skal vi se på tre enkle og alminne mennesker som likevel har fått sine navn oppskrevet i Guds minnebok. Ikke fordi de var helgener, men fordi de hadde ei tru som skilte de ut ifra andre. Eller sagt man andre ord, fordi de gjorde noe så enkelt som å stole på Gud og gjøre det han sa. Et barn kan gjøre det. Litt vanskeligere ser det ut for og vær for mange vaksne. Men noen vaksne har lært å tro som barn. om vi skal blå i minneboka i dag, i og i flere program fremover, og møte noen slike. Først sa hun gjederen Abel, så predikanten Enoch, og det slutt bådbyggeren Noah. Vi begynner i vers 4 her i Hebreane 11. «I tro bar Abel frem for Gud.» et bedre offer enn Kain, fordi han trodde fikk han det vittnesbørd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergraver. Og med sin tro taler han enda etter sin død. han Abel er den første med møte, altså. Kanskje noen lurer på Ken i all verden var denne Abel, og ken var denne Kain som også nevnes her. Dette var for lenge, lenge siden. Der var ingen trafikerte motorveier den gången eller støyen trafik. Der var ingen forurensende røyk ifra høye fabrikkpibet. Der var ingen travle byer. Der var ingen støy fra naboer som holdt festen lørdagskveld. Ganske enkelt fordi der var ingen naboer. Det var bare denne enkle familien som levde, Rundt der den gangen. Adam og Eva hadde dessa to sønnene. Den eldste hette Kain og den yngste Abel. Kain var jordbruker, kan vi lese i 1. Mosebok 4. Abel var saujeder. Ett enkelt liv levde de. Og Gud hade sagt til disse brødrene, «Det er en måte å komme på, og det er gjennom blod. Hvis de vil ha tag i meg», hvis du vil ha meg i tale, så må du komma med et offer, og det må være ved et dyr. Slik må det være. For slik skal menneske sånn en gång offrast. Og inte den dagen skal menneske læres opp i at kun blod kan rense ifra sønn. Jeg siterer ikke fra Bibelen nå, men det var et princip som Gud la ned til i ifra tidenes morgen. Og det går som en rød tråd genom hele gamle cementet. Og Abel gjorde, som Gud hadde sagt. Han offret et dyr. Han offret blod. Og Gud godtok hans offer. Men ikke Kain. Cain plukket noen aks i frågan. Han Antagelig noen av de fineste aks han kunde finne. Og puttet det i karjo. Og noen grønnsager kanskje og frukt som han hadde dyrket. Han mente det virkelig alvorligt. Han tänkte, at Gud nok ville ta imot hans offer like mye som Abel sitt. Selv han ikke offret noe dyr. Det kunne vel ikke spille så stor rolle hva en offret. Bare en gjorde det. Og bare en gjorde det med andakt og med alvor og med en god vilje. For det Gud ser etter er alvor. Nej, det er ikke det han ser etter. Det er der så mange mennesker tenker feil. Vet du hva Gud ser etter? Han ser etter lydighet. Han ser etter mennesker som gjør det de får beskjed om. Vel, tenker Kain, Gud må vel forstå at jeg offrer av det jeg har, like fullt som Abel, offrer av det han har. Og jeg gjør det med like stort alvor som han, og jeg slipper like mye for min avling som han for sin, og det er like stort offer for meg å ta av min avling, som det er for han å gi et skarvelamme men Gud avviste Kains offer. Hvorfor godta Gud Abel, men ikke Kain? Fordi Abel gjorde det på Guds måte, mens Kain gjorde det på sin egen måte. Det er for sjelden. Og Kain offra med det største alvor, men det ble ikke gjort på Guds måte. Og det skjer om igjen og om igjen, den dag i dag. Folk som tror at bare de tar det alvorlig nok. Bare du tar truer alvorlig nok og gjør det beste du kan, så vil Gud godkjenne deg. Du tar feil, for Gud ser ikke etter hvor alvorlig du teger det. Kom møye du offrer, hvor møye du gjør. Han ser etter en ting, lydighet. Han ser etter menneske som gjør det han sier. Og ikke en masse ting som en aldri vet oss om å gjøre. Tru er å være lydig mot Gud. Og Gud har sagt, vil du komme til meg, så må du komme gjennom blod. Og det blodet som vi må komme gjennom i dag, er Jesu blod. Det er det blodet som flaut og Jesus døde for dere på Gålgattet. Det er det offer Gud godtar, og det er det eneste. Det har Gud brukt tusen av år å lære dere. Og ennå er det så mange mennesker som ikke lærte. Som prøver sig på andre måter. Tro er å komme gjennom Jesus. Tro er å ta imot han. Komme til Gud ved han. Så enkelt er det. Og likevel så vanskelig. Så møter vi neste man på lister. Vers 5. For sin troskyld blev Enoch rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer for Gud hadde tatt ham til sig Før han ble rukket bort, fikk han det vittensbord at han behaget Gud. Hva var det som gjorde Enoch så speciell Det står litt om han i den neste siste boken i Bibelen. Der står det at han var predikant. Han profeterte, står der, der. Det vil si han forkynte ett spesielt budskap for folket. Han forkjønte dom. Det var i forferdelig tid han levde på, tider før den så sønn floer, der mennesket oppførte sig som dyr. Og midt i denne ondskap og omoral en Enoch frem og forkjønte Guds sannhet for folket. Det var den offentlige siden ved livet hans. Men livet er jo en privat siden. Og Enoch gjorde det han gjorde offentligt, på grund av det som hendte med han privat. Han forkynte Guds ord til et folk som ikke yngste høyre av Guds ord. Det skal mot til å gjøre slikt, eller rett og slett, det skal ha tru til det. det ikke mange av dere som ville vært villige til å gå ut på gade og rope ut Gud Guds ord til mennesker som overhovedet ikke er interessert i å høre hva Gud mener om dem. Men det gjorde jeg nok. Og den private delen av livet hans, som vi kjenner, finner vi i 1. Mosebok 5 ifra versen. 21. Da enå var 65 år fik han sønden med tycelleller Enå vandret med Gud i 300 år ækter at han hade fortt med tycelleller og han fik sønder og døttre Hele enårs leve ti 365 år Enå vandret med Gud. Så lev han borte på Gud to kan til sig O det er altt med vett om han Det er ikke lange biografien men denne mannen har altså fått sin plass i Guds stjernegalleri. Det vil si, i Guds album over menneske som utmerker seg ved sitt tru. Her i brerende 11. Ett enkelt og alminnelig liv ser du ut for. Men hvis jeg forstår disse to verser rett, så kan det se som om Enoch opplevde en omvendelse etter at han hadde fått sitt første barn. Det står at han vandret med Gud, de 300 år etter at han hadde fått Methuselah. Mange fortolkere mener at det indikerer at han ikke var en truande i de 65 år av sitt liv før han fikk sonen sin. Det kan skje ut som det hentet to viktige ting i hans liv da han var 65. For det første fikk han en son, og for det andre fikk han en ny begynnelse. Han begynte å vandre med Gud. Ken vet kanskje det var nettopp fødselen av dette første av barnet som forandrer en av sitt liv. Det hender av og til at det å få barn, det første av barnet kanskje, kan forandre et menneskes liv. Jeg har hørt menneske forteller at de ikke tok Gud alvorligt før at de var et gift og fikk sitt første barn. Då var det plutselig litt mer alvorligt å leve. Då hadde en plutselig ansvar for et nytt individ, og ikke bare for seg selv. Det var noe som falt på plass, og kan så godt forstå det, for jeg glemmer selv aldri første gang jeg stod med en nyfødt baby i armene. Aldri skal jeg det. Og den formiddagen gikk jeg hjem fra sykehuset. Huset var tomt for kåner og babyen var fremdelt på klinikken, selvsagt. Og det første jeg gjorde var å falle på kne ved senden og hjemme, for ingen så meg. Og det er ikke tid jeg ligger på kne. Jeg sier ikke at jeg ikke ber. Men det er ikke så ofte at jeg ligger på kne og ber. Men den gången gjorde jeg det. Og tårene bare strømte ut. Det var så sterkt. Og det har vært liksom så annerledes å leve. Så annerledes å være menneske. Jeg hadde vært med på å se si et menneske til verden som var en del av meg. Det var en del av mitt blod som rant gjennom årene til denne babyen. Til denne jenta. Hun hadde mitt etternavn. Hun hadde mange av mine egenskaper. Og hun var en del av mitt ansvar. Då blir enkelte ting litt mer alvorlige. Og jeg tror det gjorde noe med meg, ikke bare som menneske, men også som kristen. Kanskje jeg nok opplevde noe av det. 65 år gammel ble han far for første gang. Og kanskje han begynte å kjenne ansvar. At han ikke kunne fortsette å leve slik han hadde levd hittil og oppdra et barn etter den livsstilen vi hadde levt til nå. Det er nok av mennesker som er blitt forandret gjennom barnefødselen. Og Enoch begynte å vandre med Gud står der. Og det gjorde han i de neste 300 årene av sitt liv. Og Gud kom til han og sa hva han skulle si til folket. Og han gjorde det. Han gikk ut på gadene, han gikk inn i forretningene, ut på torget, og ropte ut det Gud hadde sagt han. Til et folk som ikke brydde seg døyten om hva Gud hadde sagt. Men Enoch brydde seg døyten om hva folket mente om han. Han bare sa det Gud sa. Det er tru. En ganske alminnelig mann med en ganske alminnelig familie i en ganske alminnelig verden som sa det Gud sa uavhengig av hva mennesket sa. Det var nok for Gud. Slike folk sier det Gud pris på, og slike folk heller han opp som eksempel på tru. På enkel hverdagslik tru og lydighet. Og så kommer vi med til den tredje, Noa. Vers 7. I tro byggte den gudfruktige noa en ark, da han var blitt varslet om det som enda ikke var synlig. Slik berget han sin familie. Hans tro blir en dom over verden, og selv blir han arving til den rettferdighet som troen gir. Noah, bådbyggeren, han er mest kjent og populær av dessa tre. Er det ikke rart at, at han er blitt så populær, bare fordi han bygde en båd? Å bygge båda er jo ikke noe uvanligt, i hvert fall ikke i tid, og slett ikke på en plass som den jeg bor på, da det er bare noen minutt til sjøen. Men Noa buddte over 30 mil ifra nærmeste sjø. Og han bygde en båt som var tusen ganger større enn han hadde brukt for til seg og sin familie. Og han bygde båten i et land som omtrent ikke visste hva var. Gud sa til Noa jeg kommer til å sende en stor flaum over jorda. Og jeg har et prosjekt, stor prosjekt for deg i den forbindelse. Du skal bygge en stor båd. Og mens alle runt han lå skarke. skakke, sto Noah og bygde på båden der ute i ørken. Og henne var ikke smilt eller lett, når vi ser for oss Noah som står der og hamrer. Men kan ikke slå opp og lese hele denne historien i første mosebok, for den går over flere kapittel. Men det står der i Første Mosebok 9 at Noa vart 950 år. De vart så gamle på den tida. Enten år over var kortare då eller det var noko anna som gjorde det, det vet eg ikkje. I alle fall står det at han vart 950 år i alt. Og det står at han levde i 350 år etter den store flommen. Så då flommen kom, må han ha vore 600 år. Dommerna ha våre, 480 år, den gangen Gud ga en beskjed om å begynne å det står at det gikk 120 år i forbeskjeden vart gitt til flaumen kom. Klarer du å fylge med? 600 minus 120 er 480. Hva som er så viktig med det? Ja, nå skal du høre. I første mosebok 532 står det at Noa var 500 år da han fikk sin første sånn. Men han begynte å bygge Arko allerede da han var 480 år, altså 20 år tidligere. Og Gud sier at han skal bygge en båt som skal berge han og familien hans. Og han begynner å bygge båten, enda han ikke har noen familie, da, utenom Kono. Han har en barn, og likevel begynner han å bygge en båt som blant annet skal gi rom for barna hans. Da går ennå 20 år av hans lange liv og lange ventetid før han får det første av barnet. Og da er han alt i full gang med byggingen og med barnerommet. Og jeg har på i 20 år. Ser du hva dette er? Det er tro. Det er å stole på Gud. Å, det er så mye her. Det er en slik historie at det ble det aller færre med han. 000 tonn tremateriale ble levert i gassrommet hans en dag. 18 000 tonn materiale tipper rett i hagen hans. Og han får tag i en hammer, og han tar deg i Østjermen tre nagler, og begynner å spikre. Kan du se det for deg? Kan du forestille deg å være nabo til en mann som he heligene, 18 000 tømmer, tonn tømmer framfor huset. Og han begynner å bygge en bord som har omtrent to fotballbaner lang, og en fotballbanebrei. 4 etasjer høyt. Da finnes bøger der de her rekner ut nok sånn jakt i hva slags det dreide seg om. Men jeg skal ikke trøtte dere med det. Og hvis de hadde hatt antikvitetshandlere på den tiden, så ville de i kø, Fremfor en slik enstand. Den var jo blitt en antikvitet allerede før den var togen i bruk. Tänk på det. Når den siste delen var utført av båden, Då var den første delen allerede over hundre år gammel. Og var blitt antikvarisk. Hva er det du driver på med? Jeg bygger en båt. For Ken? For meg selv og barna mine men du har jo ikke noen barn nå. Gude sagt at det skal bygge en båt for meg og barna mine, og det er det jeg gjør. Men hva for bygger du den så store? Alt jeg vet er at Gud har tegnet den, og gitt meg tegningene, og jeg gjør bare det han har bedt meg om. Hvordan kunne en intelligent, og erfaren og livsnær mann som Noah tar på seg et slikt eventyrprosjekt. Fordi han hadde tro, sier Bibelen. Fordi han hadde respekt for Gud. Det Gud sa, betydde mer for han, en menneske som lo og mobba og ristet på hovet. Og hvis du tror det var noe spesielt ved Noah, bare se til denne tro og tilgitt til Gud som det står om her, hvis du tror det var så voldsomt mye ved Noa ellers, anten at han var et alminnelig menneske som du og jeg, så skal du bare lese hele historien hans. Det er det litt av hvert. Noen av det så rätt på sag at jeg vil kvitte meg for å lese det høyt her på radio. Men Guds ord legger ikke skjul på noen side noe. Han var ingen helgen. Han var en ganske alminnelig man, med synd og fall og det hele, som trydde på Gud, stolte på Gud og gjorde det Gud sa. Da statsmannen Oliver Cromwell skulle portretterest, eller malest, sette han opp noen klare betingelser på forhånd. Han sa, «Jeg vil jo at du skal male meg akkurat slik jeg er, og ikke prøve å med å gjøre meg finere enn virkeligheten. Jeg vil jo at du skal få fram hver rynka, hver kvese, hver vorte, hver skramme. Alt skal være som i virkeligheten. Hvis det ikke blir slik, betaler jeg deg ikke et øre for arbeidet». Det er slik Gud portretterer sine eksempel i Bibelen. Ikke et portrett som får folk til å, si, å så skjønner Men et portrett som får dere til å si «Han var et virkelig menneske, akkurat som meg». Som Abel og Enoch og Noa, Ganske vanlige menneske. Vorte og det hele. Og da er jeg kommet i Guds billedalbum, for de... De var mennesker som trutte på Gud, stolte på han. og ga en dag i hva folk tenkte og sa. Derfor er de i Guds minnebok. Og det er deg så godt ved disse portrettene. De er så sanne. For da er det håp for meg også, med vorte og skramme og feil. Og for deg, ser du det, de er vanlige, sundige mennesker som tror på Gud, det er alt som gjør ting slik Gud vil, og som stoler på han. To spørsmål til slutt. For det første. Hvis tro ble diskutert i ditt nabolag, eller på din arbeidsplass, ville ditt navn bli nevnt da? Og spørsmålet må to. Hvis et brevbrev 11 skulle oppdateres at Gud skulle oppdatere dette kapitel og sette in noen nye navn. Sette in alle de navn som er kommet til siden. Vil ditt namn komme på den liste da? Vil du være på den liste over menneske som tror på Gud mer enn på menneske? Som lyer Gud mer enn menneske? Som bryr deg mer om hva Gud har sagt enn hva menneske sier?